0: Op weg naar het licht. Een serie bijbelstudieprogramma's van de Stichting Adelam... over de Brief van Judas. In onze studie van de Brief van Judas zijn we inmiddels aangekomen bij vers 14 en 15. Laten we het maar weer eens lezen. Nadat we de vorige keer gesproken hebben over Biliam, Kajin... en over de typische kenmerken van de dwaleraars, zoals wilde golven van de zee, ontwortelde bomen... wolken zonder regen, bomen zonder vrucht, dwaalsterren... wat een voorbeelden allemaal niet om duidelijk te maken... waar wij als christenen... ...voor moeten waken. In vers 14, daar wordt Henoch ten ten hele gevoeld, voert. En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofiteerd door te zeggen... ...zie de Heer is gekomen, te midden van zijn heilige tienduizenden... ...om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen... ...om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn morders, klagers over hun lot, die naar hun begeerte wandelen... en hun mond spreekt gezwollen taal... en zij bewonderen personen ter wille van voordeel. Dat zijn ernstige woorden, luisteraar. En het roept ons op om toch vooral steeds weer... niet alleen in zelfonderzoek, maar ook waakzaam te zijn in de gemeente... Waar wij als christenen bezig zijn. Waar wij mogen functioneren als leden van het lichaam van Christus. Laten wij die waakzaamheid toch werkelijkheid worden. Het citaat wat de bijbelschrijver hier aanhaalt in vers 14 en 15 van de Judasbrief komt overeen met het apocryfe boek Henoch. Het is echter onzeker of hier sprake is van een direct citaat ofwel dat beide teruggaan op een nog oudere bron. Henoch heeft geprofiteerd ook over deze. Dat slaat dan terug op vers 7 en 10. De dwaalleraars. Het geeft aan dat nog profetieën in een ruimere groep dwalenden betrof. Zoals gebruikelijk bij profetisch spreken is de verleden tijd gebruikt. Betekent dat voor de profeet een toekomstig gebeuren? Als het ware reeds werkelijkheid. Zo zeker als het komen ten oordeel wat dit op deze wijze kan worden aangegeven. Lang tevoren is de ondergang van goddelozen en dwaleraars. Derhalve reeds voorzegt. Jezus Christus is de persoon in wie de Heere God zal verschijnen. De heilige tienduizenden, of de tienduizenden heiligen, zijn engelen die Christus escorteren en omgeven bij zijn komst. Anderen denken ook aan de gelovigen, die bij de opname van de gemeente rond de Heer Jezus vergaderd zijn en ook weer bij zijn komst naar de aarde om ten gerichte te komen hem vergezellen samen dus met de gelovigen volgens de bijbelschrijvers in 2 Thessalonicense 1 vers 10 die als de Heer komt hem tegemoet zullen gaan en zich dan bij dat escorte voegen van de vele tienduizenden heiligen of engelen of hoe u dat verder kunt invullen Christus' komst is een openbaar gebeuren en het komt erop aan dat wij bij zijn escorte ...bij zijn heiligen behoren. Middels stelt ons de waarheid voor via de profetieën van Henoch op een wel heel bijzondere wijze. Niet door een nieuwe profetie, maar door een van de eerste profetieën die ooit werden uitgesproken, die van Henoch zoals we hebben overdacht. De, in ieder geval de eerste profetie die de waarheid van de wederkomst van de Heer Jezus op een duidelijke wijze openbaarde. En daardoor haar karakter verleende aan alle latere voorzeggingen over die komst van Christus. En daarbij een profetie die niet eerder in het woord van God was opgetekend. God had de opname hiervan in zijn woord bewaard tot de tijd die in zijn woord de laatste uren wordt genoemd. Dat is dus onze tijd, beste luisteraar. Het is het eerste getuigenis van God door een man waarvan geschreven staat dat hij met God wandelde. Wij zien eruit dat hij al vanaf zijn eerste getuigenis zich bezig hield met de afval van de gemeente. Die bestaat uit gelovige leden van het lichaam van Christus. Niet dat gelovigen kunnen afvallen, wel van een bepaalde geloofswaarheid, maar nooit uit de handen van de Heer Jezus. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van, de, van het verderf, zei de Heer Jezus in Johannes 17. Wanneer wij werkelijk de Heer Jezus in ons leven hebben aanvaard, is het onmogelijk om verloren te gaan. Wel kunnen we de relatie met God als Vader missen en we kunnen de leiding van de Heilige Geest niet onderkennen. Dat wij in het duisternis wandelen en tasten als blinden aan de wand, dat is mogelijk, ook voor een kind van God. Maar dan komt dat altijd omdat er zonde is tussen hem, God de Vader, en een van zijn kinderen. Zaak is dan dat wij die zonden uit de weg doen. Het zijn die zonden die scheiding maken tussen God en uw ziel, zei Jezaja reeds. Daarom staat er van Henoch en ook van Noach dat zij bij God waren. En van de discipelen werden gezegd dat zij herkend werden als mensen die bij Christus waren geweest. Jezus als Heer hadden ontdekt en aanvaard. Hoe belangrijk het is het toch om met het oog op de wederkomst van Christus zichzelf rein te bewaren, zichzelf te reinigen, wanneer we deze hoop op zijn wederkomst hebben, om samen met hem tegemoet te komen in de lucht, en om van daaruit weer terug te komen, om met hem te heersen, met hem te regeren, duizend lange jaren. Henoch wordt ter onderscheiding van de zevende van Adam af zo genoemd, want er was ook nog een andere Henoch, de zoon van Caïen, en Caïen heeft Judas reeds genoemd als een ongoddelijke. Maar ook van deze, van deze heen nog, kunnen we geen profetie verwachten. Lamech was ook al zo'n persoon die uit het geslacht van Caïen kwam, terwijl uit het geslacht van Abel ook een Lamech kwam. Het is heel belangrijk om steeds weer te zien dat als God mensen uitkiest om tot zijn gevolg te behoren, dat de duivel ook mensen uitkiest en ze dezelfde namen geeft, maar ze dan vol met ongoddelijke dingen weer in deze wereld plaatst, om ze tot verleiding te stellen van hen die nog moeten kiezen. Moet u nog kiezen, luisteraar? De naam heen nog betekent gewijd, opgedragen. Heeft u zichzelf aan God gewijd, toegewijd, er was eens een tot bekering gekomen gevangene die meer wilde weten over het woordje toewijding. Kent u de betekenis ervan, beste luisteraar? Het is uiterst belangrijk dat wij onszelf geheel en al in de handen van onze Heer Jezus Christus leggen, zodat ook van ons gezegd kan worden dat hij wandelt, hij of zij, met God. Dan zullen we ongetwijfeld ook meer inzicht krijgen in de profetieën. Dat zouden we u toewensen, beste luisteraar, dat u inzicht krijgt in de wederkomst van de Heer Jezus voor zijn gemeente, zodat u klaarstaat wanneer het geroep van die aartsengel komt, die met een geweldig geroep, met dat bazuin van God, allen zal oproepen die in de Heer Jezus Christus geloven en zich onbesmet hebben bewaard in deze tegenwoordige boze wereld. Dan zullen we samen met hen die ons zijn voorgegaan, dit geval in de dood, en die wachten op ons om dan in een ondeelbaar ogenblik hem tegemoet te gaan in de lucht. Verwacht u zo, de Heer Jezus Christus, luisteraar? Maar aan die tweede komst van de Heer Jezus is nog iets verbonden. Iets heel ernstigs. Over het algemeen werd altijd jarenlang geleerd dat de Heer Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat is ook zo. Maar gelukkig zijn vele ogen opengegaan dat er daartussendoor nog een geweldige gebeurtenis plaatsvindt. En dat is dat zijn gemeente hem tegemoet wordt gevoerd in de lucht om voor altijd bij Christus te zijn. En om zo samen met hem terug te keren tot het oordeel. Het oordeel gaat dan over alle goddelozen die achter zijn gebleven... en betreft dan ook de werken van goddeloosheid. De boeken zullen worden geopend, u kunt dat lezen in openbaringen... en daarin staat de werken van ieder wat die gedaan heeft. De namen en de werken. In dit geval de goddeloze werken. Alles wat een mens doet in dit leven wordt opgetekend. Psychologen hebben ontdekt, ook psychiaters, dat een mens alles registreert wat er in zijn leven gebeurt en wat hij doet. En dat is een geweldige ontdekking. Maar bij God stond het al lang te boek, in de Bijbel. We hadden daar geen psychologen voor nodig. God tekent alles op en is dus in staat het in herinnering terug te brengen. Dat is nogal wat. En dan denken we misschien op dit moment aan zonden die we nog niet beleden hebben. Maak er korter metten mee. Beleid het voor God en reinigt uzelf zoals Hij rein is, ook naar andere mensen toe die u hebben benadeeld. U kunt het nu nog goed maken, want de Heer Jezus is nog niet gekomen ten oordeel. Daarom worden deze dingen ook vanavond tot uw oren gebracht, opdat uw geweten onbesmet en onberispelijk is. Dat kunt u doen door de dingen die in u opkomen en die nog niet in orde zijn gemaakt tussen God en mensen en u, om die nu, vanavond, met een beslissing van uw hart in orde te maken. En als het vanavond nog kan, des te beter. Zo niet, begin er dan morgen en in deze week aan. In beide gevallen gaat het om schuld van goddelozen die vaststaat. Deze dwaalleraars waarover we het hadden, die spreken van harde dingen, ruwe dingen. Ze vertellen de Bijbelverhalen droog. En dat betekent dat ze er geen echte verbinding mee hebben. Ze hebben ook harde taal ten opzichte van hen die aan hun, zijn, hun zorgen zijn toevertrouwd. Er is eigenlijk een vorm van wetticisme wat gevonden wordt zonder liefde... ...waarheid te verkondigen, terwijl de Bijbel zegt dat we de waarheid moeten vasthouden in liefde. De harde taal die de dwaleraars bezigen wijst op een vermetele, aanmatigende manier van spreken. En ook vooral hun spreken met andere gemeenteleden. Natuurlijk, iemand die zonde koestert en die nog geen rein geweten heeft... ...zal al gauw zeggen dat de ander die hem daarop wijst harde taal bezigt... De Heer Jezus was ook hard ten aanzien van onbeleden zonde En hij riep op tot bekering. Ook Johannes de Doper zei dat. Breng dan vruchtenwoord die bij de bekering horen. En vanavond willen we dan ook met die oproep eindigen. Want God wil reinigen. Ook uw geweten. Laat u reinigen. Laat u verzoenen. Beste luisteraar, doe dat vanavond nog.